0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。今天开始讲到经文了，请大家翻开课本第二十九页经文的部分。如是我闻，一时佛在舍卫国祇数及孤独园。这是本经续分这一段是标法会实处，这个弥陀法会的实处是解释在本经中的五种成就。看藕益大师的注解：如是标现顺，我闻标失成一时。标记干佛标教主色味等标说经处也。这一句是总标，一共说了五件事。我们知道释迦牟尼佛当年在世讲经说法，当时没有记录，也没有写成文字，跟孔老夫子。教学是一样的，一直到佛灭度之后，这些学生才想到老师过去的教诲。如果不把它记录下来，年代久远必定会失传。当然，这不是一件很容易的事情，所以众弟子一起推选阿难尊者。作为结集经藏的代表，阿难尊者是佛的侍者，也是佛最小的堂弟。他是多闻第一，释迦牟尼佛49年所说的一切经典，阿难尊者通通听过，一次都没有漏掉。释迦牟尼佛成道的那一天，阿难尊者出生。他们年龄相差二十岁，释迦牟尼佛也讲近二十年了，阿难尊者才出家。那么前面二十年，阿难尊者又怎会听到呢？相传佛陀要阿难尊者。当事者的时候，他曾经提出几个要求，其中一条就是佛过去二十年所讲的经典都要重复再讲给他听。佛就答应这个条件，大概在没有人的时候，把从前讲的跟他再说一遍。所以，阿难对释迦牟尼佛一生所讲的尖叫，是听得最圆满的一位。他的记忆力非常强，就像录音机一样，听一遍就不会忘记。所以，佛灭度之后，弟子们结集经藏的时候，就请阿难尊者上台复讲。把佛前面讲过的经重复讲一遍，旁边有人记录结集，成为经典。当时参与者都是世尊在世的这些老学生。第一次结集的时候有500位阿罗汉。结集经藏有一个规矩，阿难尊者所说的。只要里面有一位提出异议，这一句就要取消，就不能用。换句话说，阿难尊者所复讲的，让五百位作证的人，个个都同意，没有人反对，才能够被记录下来。结集精藏是这样的严谨。这是为取信于后世，决定是真实、可靠、没有错误。这也不是少数服从多数，不是的。只要有一个人反对就不行，是要求到这么样严格的。阿难尊者一生做代佛说法，就得到佛力的加持，他的面相。变得特别好，就像佛一样。于是底下的人就怀疑了：是不是释迦牟尼佛又来呢？或者他方佛来吗？或是阿难成佛了？都有人怀疑。当阿难尊者一说“如是我闻”，大家听到这一句，疑惑就没有了。是阿难没有错，他没有成佛。如是我闻，也是释迦牟尼佛教他的，在一切经典的开头用“如是我闻”，意思佛在什么地方与哪些人在一起，就像会议记录一样，时间、地点通通记载的很详细。这是为了取信于后世，所以这个部分叫做正信序。如是我闻，刚才念的这一段经文是属于正信序。序里面有两段，一个是正信，一个是发起。发起是叙述这次法会的因缘。如是。这是代表世尊所说的，是这么说的。这是标信顺，属于信成就。我闻，我是阿难尊者的自称，我亲自听佛这么说的，我重复说出来，不增不减，这是师成，表示闻成就。一时。既然阿难记忆力这么好，为什么当时不把年月日写出来呢？写一个一时，这到底是哪一天呢？多数人在最初学佛、看经典的时候，也许对这两个字弄不清楚。位置地点写的很清楚，现在也都可以找得到。为什么当时不把时间清楚记录下来呢？原来这个意识实在妙极了。为什么呢？如果说某年某月某日，反而更不好懂，因为古代每一个国家的历史历法都不一样，只能说。当时这些阶级精进的人很有大智慧。古大德有个说法，说印度当时并没有统一，是属于部落时代，就像中国商周时期，国家没有统一，分成许许多多的大小国家。当时印度每个国家部落。都有自己的立法。如果要说哪一年、哪一月、哪一日，那就有困难了，因为各个地方都不一样的。中国周朝时期也是部落时代，有所谓“八百诸侯”，就是八百国，大家都尊重周。对他特别尊重，就像联合国里面的主席一样，奉他为天子。怎么奉呢？就是用他的立法。因此，中国的立法在商周时期就统一了。所以，佛在印度说法，一直到这个国家说，一直到那个国家说。在时间上，无论哪个国家都不好定。再者，佛法流通到全世界，各国的年月日也不一样。尤其佛陀说法，一时天上，一时人间，时间上计算更不一样。譬如《华严七处九会才说完，人间说了三处五会。天上说了四处是会，天上的时间跟人间的时间，这样又该怎么记载呢？真的是无法记载，所以只能记载一时。为什么用一时好呢？这里讲一时是机感，这不是我们一般人能够理解的。是众生与佛感应道交的时候。现代科学发达，也许帮助我们解释了许多的问题。三千年前，释迦牟尼佛在奇数及孤独园讲这部经的时候，我们可不可以参加呢？如果时光可以倒流的话。一定可以参加。近代的科学也已经证明有过去的存在，可是还没有技术能力让我们回到过去。但佛门里面有，佛门在禅定当中可以回到过去，走向未来，因为禅定当中。没有时空概念，在禅定的境界是可以知过去、知未来。在传记里面，我们知道智者大师是隋朝人，离释迦牟尼佛的时代有一千多年。智者大师离我们此时也差不多约有一千五百年。智者大师读诵《法华经》。读到药王品的时候，入定了。这一入定，他亲眼见到灵山一会，也就是释迦牟尼佛在灵鹫山讲法华经，正在那里讲，他也在那里听了一座，做了定之后，告诉别人：释迦牟尼佛在灵鹫山讲法华经，现在还没有散。还在讲，这就是讲时光倒流，它可以在定中回到过去。换句话说，我们要是有智者大师的定功，释迦牟尼佛在奇树起孤独园讲这部《阿弥陀经》这一会，当然也是还没有散的，我们都可以亲自去听佛讲经。这是属于定中境界，所以一是定，是一心，一心里面没有分别，一心里面没有过去、现在、未来。二心就有分别，二心就有过去、现在、未来。一心是真心，二心是妄心，妄心。才有过去、现在、未来，真心是没有的。基感是在此地，原来我们可能都有份。不但释迦牟尼佛讲经说法的现场可以参加，连十方一切诸佛说法，我们也都有机会亲闻法音。这个一就很妙。要是记载了年月日时，那就变成是过去了，就不能相应。所以一时用得非常好，这是表机感，是众生感应道家的时候，这表时成就。佛就是主席，是主讲的人，佛标教主，是教学。教导的主席、主讲人，这是主成就；社卫国齐素己孤独园，是讲堂所在处，这是处成就。这段是一个总标，有信、文、实、主、处五种的成就。往下的一大段是别事，请看注解。十相妙理，古今不变，名如以十相理念佛求生净土，决定无非如是。前面讲的如是是一般的说法，就字面上的解释。这个地方讲的是就本宗的说法，师尊跟我们讲解《阿弥陀经》的真实意，这个说法。就生了。实相就是宇宙人生的真相。释迦牟尼佛一生为我们所说的就是把宇宙人生真相跟我们说出来。这个理很深，理很妙。妙在哪呢？妙在实相里，它是一个。这就妙了。许多大乘经典里面说，体、相、用。体就是理，相就是现象，用就是适用，就是作用。这是一而三，三而一，它就妙了。如是不变的意思，永远不变。世间人。所讲的真理，真理是永远不变。在佛经里面，就用“如”这个字做代表，是永恒不变的真理。依这个理，这是最真实的。依实相理，念佛求生净土，决定无非，无非就是没错，决定没错就是是。可见得。念佛是有理论依据的，是最高、最真实、最究竟、最圆满的理论依据。如果我们对这个完全明白、完全通达而没有怀疑，平常念这句“阿弥陀佛”，就是实相念佛，它是根据实相来的，离就是实相。一天到晚，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是事，事跟理是一个，是离不开理，理离不开事，理是实相，念佛则是事，也是实相。可惜知道这个实相的人太少了，真正明了通达，就晓得。我们生生阿弥陀佛是实相，一点都没错。如果有一点怀疑，实相就没了。实相里、庙里说穿了，就是我们自己的真性，就是自己的本性。古德常说：“唯心净土，自性弥陀。”这是实相。可是这个话很难懂。既然净土是唯心净土，自信弥陀，我念自信就好了，何必还要念弥陀呢？还要求生净土呢？弥陀跟净土是事相，心性是实相。如果用上面的字，就是心性是如，弥陀净土是是。如是，我们现前这个身体是自性变现的。我们生活在这个世间，我们的地球晚上所看到太空中无量的星星，都是我们自己唯心所变的。我们要知道十方世界。无量无边的虚空刹土是唯心所现的，我们自己的身体，还有看到外面芸芸众生、山河大地，统统都是唯心所现，这是实相。千万不要以为极乐世界是唯心净土、自性弥陀，眼前的一切就不是。眼前的每一样，通通都是我们的心真心变现的是真土真身，幻心变现的是幻土幻身。我们身心世界是虚幻的，就像《金刚经》上所说：“凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影。”幻是假的。幻是刹那刹那在变的，真的是不变的。极乐世界是我们真心变现出来的，真心古今不变。这个世间是我们的妄想心，一天到晚东想西想，是妄想心变的。妄想心刹那刹那生灭。我们这个世界是生灭的世界，所以通通是自己变现的，除了心性之外，没有一法可得。禅跟教都是根据这个道理修学的，我们念佛也不例外。所以佛说的一切宗派、无量法门。所依据的理是一个法门，虽然多，殊途同归，无恶无别，是从这个地方说的。那要用什么样的心才能相应呢？这个是讲实相念佛了，就是用真诚心。什么是真诚心呢？心里面有一个妄念。心就不成了，就不是实相念佛。曾国藩先生曾经给“臣下过一个定义，叫“一念不生为之诚”。我们心里头有一个念头就不诚，一念不生就是诚，真诚。换句话说，我们心里头只有一句。阿弥陀佛，除一句阿弥陀佛之外，没有第二念。这样念佛就是属于实相念佛，但这个的确是需要功夫的。平常我们念佛，常常一边念佛一边打妄想，这不是真诚心，这是妄心念佛。不过，就算一开始是用妄心念佛也好，总希望有一天也能达到真诚心，就是要把一切的妄缘通通舍掉，因为它都是虚妄的，不是真实的，千万不要把它放在心上。既然一切法都是虚妄的，所以也不必要去想过去、现在、未来。因为通通是虚妄的，《金刚经》上说：“三心不可得，一切都不想，真心自然就会显露了。”实相非我，非无我，安难不坏假名，古能称我，耳根发耳识，牵连原因，如空应空，名闻。实相非我，非无我。实相是真心。刚才讲，真心里头没有妄念。要是有个我，我就是个妄念。无我，无我也是个妄念。我们要知道，说空说有都是对立的。你不着有，你就着空。一般不是着空就是着有，你总要落在一边，所以说都是虚妄的。两边都没有就是正确的，所以我非我都不能说，才是真正清静心。慧能大师在《坛经》里头实在不得已说了一个“本来无一物”。真心本性里还有一个本来无一物吗？有一个本来无一物，不就又坏事了吗？所以本来无一物也是没有的。我们要能够去体会这个意思，什么都说不上，这是实相，是真如本性，是性德全体的显露。但是凡夫没有达到这个境界，凡夫是一天到晚打妄想，执着这个身是我，人我是非多执着不放。佛菩萨到这个世间来为我们说明事实真相，如果不能随顺众生，那就没得说了。佛要是住在真实的境界。一句话都没说，众生怎能开悟呢？所以佛也要随顺众生。你们大家说这个身体叫我，我也说这是我。那佛有没有我呢？佛没有执着我，佛是因为你们的执着，随顺你们的执着而执着。佛本身没有执着。随顺大家的常识而说，佛从自己心性里面，四十九年一句话也没说，但佛要随顺众生，四十九年一天都没有间断，天天在说，所以是说而无说，说是什么呢？随顺你说。我没说，叫说而无说，无说而说，无说是佛自己，佛却是一个字也没说过。我们要明白去体会这个意思。阿难不坏假名，果能称我。假名是世间凡夫建立的，要随顺他的执着。随顺他的名相，凡夫所建立这些名词术语，佛菩萨通通随顺，所以称我。耳朵听到声音叫闻，也随顺众生叫闻。耳根发耳识，耳根根是物质，接触外面的音声，明了它，分别它。这个叫是，是是明了、是分别的意思。你能够辨别这个音声，这叫是耳视；言能够辨别色相，叫眼视。所以是，就是辨别的意思，也叫了别。了是明了，别是分别。明了分别，亲聆原因。亲就是直接听佛所说的，阿难是亲自听佛讲的，不是别人传闻。这是亲聆，原因是佛陀说法音声的圆满，这是赞叹佛说法的音声，完全从真如本性里面。流露出来的这个因叫做原因，如空应空，这也就是空有二边多不着，就是刚才说的说而无说，无说而说。阿难尊者听也是听而无听，无听而听，这就是如空应空。心地永远是清净的，从来没有落一点痕迹。这叫真正的听，这个叫闻，这是解释我闻。实无实法，以师之道何说？听周足名一时。这里再解释一时，实是不是真有呢？其实没有的，时与空都不是真实的，不是实在的。我们讲时间有过去、现在、未来；讲空间有四维、四方、上下。所以十方三世就是现在讲的空间跟时间这个现象。是从什么地方生的呢？以现代话来说，是从抽象概念里面产生的，所以它不是事实。在《白法名门论》里面所说的“十分,分”“方分,分”，就是这两件事情，它是不相应刑法。之前的补充教材。也报告过了，它里面一共分为五个部分。第一个部分是心法，就是心理的现象；第二个是心说法，就是现在讲的心理作用；第三个是色法，色法就是现在讲的物质；第四个是心不相应行法，它不是心，也不是心理作用。也不是物质，这是现在讲抽象的东西。所以，时间跟空间是属于抽象概念里面产生的，不是真实的，完全是虚假的。第五个是无违法，这是简别前面四种的有违法。有违就是他有生命。无为是没有生命，像虚空，虚空没有生命的现象，所以虚空属于无为法，其他通通是属于生命法。譬如我们讲空间，就以我们所在这个城市为单位，我们在台湾台中市，太平洋在我们的东方。如果我们到美国，太平洋则在西面，位置就马上转变了。可见得它没有一定的方位，因为它没有中心，宇宙没有中心，因此它也没有一定的方位。时间也是如此，我们讲时差，这个观念大家都容易懂。我们这个城市现在是早上十点钟，现在美国、澳洲、英国、日本的时间就不是这个时间，可见得时间跟空间都不是真实的。所以说，时无时法，它不是真实的，它是假设的，是个抽象概念。但也不能否定它，它确实是有这件事，只是它是假的，不是真的。以师之道合说听周足名一时，这也是解释为什么不记载年月日时，因为记载年月日时是毫无意义的。师之道合。这个就很有意义。师是佛，知是学生，就是老师跟学生。因为老师教导学生是导师，学生也能够知发老师。学生有时候提出问题，老师也开悟了。学生也能帮助老师，所谓是教学相长。这个称之为师之，教学能够非常契合，这叫道合。教是从心性里面流露出来的教导，这个教导不仅是言语，所谓一言一笑、一举一动，都是教学的手段。学生的眼睛见了，耳朵听了。能够回归到自信，悟入,入心性，就叫道合，是现在所讲的领悟。老师巧妙的教导，学生一接触就领悟了。说听周足，周是周圆，没有欠缺；足是满足，必须他领悟，就是教的人跟学的人。都圆满了，教也圆满，学也圆满了，必须要领悟到才行。这个叫意时，这个解释文字虽然少，意思确实很圆满。实际上讲，就是机缘成熟了，用现代话说，就是机会，实实在在遇到这个良好的机缘。这就是一时，《阿弥陀经》上讲，不可以少善根福德因缘，得生彼国。一时就是因缘，就是机会，良食佳会。这样说起来，我们现在也真正遇到了。善导大师在《观经四帖疏》里头说的更好。他讲到极乐世界九品往生需要什么样的资格呢？我们有没有份呢？假如像更早期古大德说的，上品往生的是菩萨，中品的是阿罗汉，那完了，凡夫都是下品，我们上品就没有份。可是善导大师不是这样说的。我们知道善导大师相传是阿弥陀佛在来。他说：“九品往生，总在遇缘不同而有差别。”这个我们就可以理解假如我们遇到的缘好，我们也能上品上身，所以不管菩萨、罗汉、凡夫，总在遇缘的不同差别。因此，我们今天能遇到这个缘，也实在是第一殊胜，无比殊胜。只要我们能够领悟，能够深信不疑，依教奉行，上辈往生，人人有份。《阿弥陀经要解》里面所说的，《无量寿经》上所说的，以及善导大师的《四帖书。都把这些事情跟道理讲得非常清楚又透彻，所以这个缘真的是不容易。在缘上来讲，人人都是上品之缘。现在问题就在善根福德了。善根是什么呢？是理解，是深信不疑，这是善根。福德是我们真正发愿，一心一意想见阿弥陀佛，想升到极乐世界。二六十中老实念佛，这是福德。什么人最有福呢？愿见阿弥陀佛，愿升极乐世界，一天到晚念阿弥陀佛的人，这个人有第一大福。没有人比他的福报更大，这是真言。世间的这些富贵是假象的。古人讲：“万般将不去，唯有业随身。”在这个世间，一切财富、威势、权力、地位，死的时候每一样都带不走，全是假的。而我们念这句阿弥陀佛是真管用，到临终的时候，佛来接引，带我们到极乐世界去，这才是真的。人生苦短，世间没有一样值得留恋，大家时时要有警觉的心，一定要把这个机会紧紧抓住，不能放松。如果你想帮助家人、帮助亲戚朋友，就格外要认真念佛。经上讲得很清楚，你升到极乐世界之后，你就充满智慧，具足超大能力。就连你过去生生世世的家亲眷属，无论他们在哪一个世界，无论他们在哪一道，你都看得见，听得清楚。你自然就有能力去帮助他。假如不升到极乐世界，那就一点用处都没有。这个业报生终了时，个人随个人的业力去流转，谁也帮不上谁的忙。唯有升到西方净土，你才有能力去帮助一切众生。底下。自觉觉他，觉行圆满，人天大师，名佛。这是解释“佛”这个字，这是佛陀爷的音译。华人习简，把尾音省略了，所以只称一个“佛”。这个“佛”字是属于尊重不翻。实际上，在中文的智慧里也找不到适当的来翻。大致上，与智慧的“智”意思较为接近，觉悟的“觉”也与这个意思较接近。所以古德在讲解的时候，用“智”或用“觉”来做解释。觉，它有自觉、有觉他、有觉醒圆满三个意思。自觉是对凡夫来说的。凡夫不觉，迷而不觉；佛觉悟，佛是觉而不迷。觉他是对小成人讲的。小成虽然自觉了，但他不帮助别人，不帮助别人，是跟菩萨做比较的。阿罗汉、辟支佛，别人去求他，看得顺眼，就帮助他。看不顺眼，可能就不帮他。这就是常讲的有缘无缘。他跟你有缘，他乐意教你；没有缘，可能也不愿意见你。这叫小成人。但菩萨是主动帮助人，菩萨有慈悲心，你不找他，他会来找你。二成人慈悲心少。菩萨慈悲心叫圆满，这叫觉他，不同于二成人。觉行圆满，觉是觉悟，行是讲修行。觉是说自觉，行就是帮助别人觉悟。菩萨虽然自觉觉他，但还没有圆满。佛头圆满的。自觉觉他多圆满，那怎样才叫圆满呢？如果说佛陀觉他圆满，那我们现在都是众生，佛陀没有帮助我们，怎么能成佛呢？怎叫圆满呢？我们也一定要晓得，这不是在度众生人数上说的。而是从心性上讲的，我们的心性有三种障碍。第一种叫见思烦恼，自觉的人见思烦恼断掉，没有了；第二种叫尘沙烦恼，觉他能断尘沙烦恼，所以尘沙烦恼没有了；第三种叫无名烦恼。如果自行化他，把无名烦恼也破尽了，就叫圆满。所以圆满是讲这三种烦恼通通断尽的意思。佛陀的三种觉都圆满，所以这三种障碍也都断尽了。由此可知，如果不发愿度众生，尘沙烦恼不能断，无名烦恼也就断不了。所以阿罗汉成不了佛，菩萨天天帮助人，实际上帮助人就是成就自己。所以我们要尽心尽力帮助他人，这才能圆圆满满成就自己。只想为他人，不要想自己，自然自己。就有圆满的幸福。如果想到别人，还想到自己，虽然有福，自己的福报不圆满，因为福里面还有些烦恼存在。如果只为别人，把自己忘掉了，享福里头就不会有烦恼，那才是真正圆满的幸福。我们要是晓得这些道理，那就要认真去学习。这里我们来学习欢喜菩萨的实例。他们一家人常常欢喜，礼让不失。根据因果道理，家境没有变差，反而越来越好。越有度量的人，一定越是有福报的。其实，他们内心常常欢喜亲近念佛，就是最大真实的福报。在他们的村里，有部分的农家，为了使自己的田地能加大一点，就往公共的路面逐渐慢慢扩充。后来，田埂路就变得很窄，甚至有些路面还被老鼠钻了洞。当农夫挑着重物走过去的时候，田梗路就坍塌了，农夫也就摔倒了。所以常常吵架，互怪对方的不对。当每一次有这样吵起来的时候，欢喜不下看到就会跑去说：“阿弥陀佛，安大家做伙，都、就是爱真欢喜哦，我要去打头。”家人把萝卜好，安尼都未拔倒，然后他真的很欢喜去挑土。大家看到他这样子，也就不好意思再争执了。另外有一次，欢喜菩萨在路上丢了五千块，当他知道自己丢了钱，竟然第一句话是这样说：“安尼捡到的人嘛样用哦，安尼足欢喜捡到的人也可以享用，真欢喜！他还是一样欢欢喜喜，骑着摩托车到处去做资源回收。他是随时都欢喜不施，根本没有去找那五千块在哪里弄丢的。当他到农会提起这件事情，恰巧是农会的人员捡到的。就赶快要还给他，他却说：“你捡到的都是你的。”这位行员看他每天很辛劳，到各地去整理垃圾，也劝大家做资源回收。平时就被他所感动的，所以就坚持要还给他。欢喜菩萨只好说：“无，大家功德本好啊。”李商清、关冷清，对方还是不肯，于是他就把那五千块买了很多的东西，跟大家一起分享，皆大欢喜。欢喜菩萨的作风和一般人不同，却相反的超级可爱。一般人都喜欢为自己争取，都要别人给自己欢喜，而欢喜菩萨。却是专门让别人去欢喜，大家欢喜他就欢喜。结果事实上，他都得到最大欢喜。还有一回，村里面出现倒车集团，有很多人的摩托车都被偷了，欢喜菩萨的车也被偷了。当他大儿子最先发现车子被偷。就去向他说：“妈，恭喜！”欢喜菩萨可爱回他说：“三公前我着做阿妈，奈这时阵甲恭喜，是恭喜什么代志啊？”他大儿子说：“恭喜妈妈要换新车了，因为旧车被偷了。”此刻他竟然回答说：“阿弥陀佛，何个在？”我拄啊开一千外块，该修理好，连后面的窗啊嘛换新的，安尼徛起的人，咪安徛得足安全哦。那种安慰欢喜的神情，道正法师曾经形容他说，仿佛是为自己的孩子去修车一样。他真的是欢喜平等布施。不不管是人眼中的好人、坏人，他都一样欢喜不知他把偷车的人也当自己的孩子一样，不会因为境界的顺或逆，对方的善或恶，来动摇自己的慈悲欢喜心。正是经上所说：“如如不动。”他安住慈悲而不动摇。每一个人都是母亲所生的，小偷的母亲也希望他儿子能够骑车平安。欢喜菩萨就是用这样的慈母心、菩萨心，宽厚爱人。如果偷车的人知道他的慈心，还默默爱护他，一定会升起惭愧之心。众生皆有佛性。之所以会去行恶，或许有让他不得已的苦衷。如果我们能向欢喜菩萨学习，给人欢喜的生活态度，人人在欢喜之中，自然就容易发出良善的心念。所以，我们应该要学习多为别人着想，不要再想自己。相府里头就没有烦恼，就能够像他。那样欢喜自在，那才是真正的幸福圆满。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修我吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。